0: HealerCast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Eu me chamo Alan França, sou o host desse podcast juntamente com o Bernardo Aramuni. E queria primeiramente pedir para vocês curtirem, acompanharem o nosso canal, os nossos conteúdos. E especificamente hoje nós vamos estar falando sobre residência médica, tá? Tá? A gente escolheu trazer esse tema porque é um tema que frequentemente é abordado entre nós, médicos da área de saúde, reis residentes residentes, e principalmente porque existe um público grande de acadêmicos de medicina que nos acompanham e que estão prestes a ingressar no mercado de residência médica. E diante disso, a gente resolveu trazer aqui a... o que não é abordado, habitualmente dentro de uma instituição, dentro de uma faculdade, e muitas vezes dentro da residência. Aqueles assuntos que a gente realmente aprende na prática, aprende errando e quando a gente tem a oportunidade de discutir entre colegas a gente vê que existem coisas que são unânimes ali e a gente consegue tirar um certo aprendizado dessas discussões, dessas conversas. E a ideia é exatamente a gente fazer esse tipo de bate-papo aqui eu e o Bernardo hoje. Então Bernardo, é... a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui hoje falando sobre residência médica é o que é e como funciona uma residência médica? Eu queria que você começasse aí pra gente.
1: Basicamente, é, a residência médica ela é, um, um, é uma outra especialização do médico. Né? Então, o médico ele faz um curso ali de, de seis anos e depois ele, ele vai se subespecializar em alguma área. Né? Então, a residência médica é isso, é, é aprendizado pela prática. Né? É, antigamente, né, o médico ele ficava residindo realmente no hospital praticamente. Então, veio aí... É, esse termo, né? Então, a residência médica é um, é um momento muito importante para a carreira, para a vida de um médico, né? Existe residência também de outras especialidades, nutrição, fisioterapia, né? Mas a residência médica, ela é, um, é um momento único ali da carreira do médico, é um momento que ele vai aprender muita coisa, ele vai vivenciar muita coisa, então, muita gente às vezes pergunta, ah, eu faço uma especialização ou uma residência? Depende. Uma especialização que tem um modelo parecido com uma de residência, que é o quê? Uma carga horária maior, né? Vivenciar. Tanto faz. Agora, uma especialização de final de semana, não desmerecendo uma especialização de final de semana, não é isso. Mas a, a, a bagagem que o médico adquire numa residência, é, numa especialização que é diariamente ali, ela é muito maior do que uma de final de semana, uma vez é, por mês, né? Então, a residência médica, ela é basicamente, é isso. Então, é um momento de muita pressão também, né? É um momento que o, o, a carga horária, ela é alta, a carga de trabalho, ela é alta, mas, ao mesmo tempo, ela é engrandecedora, né? Assim, para resumir, para mim, residência médica, ela é isso. Ela é um momento de de crescimento é, exponencial do médico.
0: E aproveitando isso que você falou, de, de especial, a diferença né, de especialização ou residência, um detalhe interessante, né, bem do linkado com o que você acabou de falar, é que a residência médica é exatamente a imersão naquela área, naquela especialização em si. Que muitas vezes, uma especialização é que ela não tem um perfil semelhante a uma residência médica, você não tem essa imersão. E eu acho que qual que é a importância né, de você estar tá imerso ali, de você estar tá no dia a dia, né? Passar ali um, dois, três, quatro, cinco anos, às vezes, dentro do. Imerso dentro desse, desse contexto. É de você entender quais são a, de fato as dificuldades que você vai enfrentar lá na frente. Porque muitas vezes você faz uma especialização de um período muito curto, você pode até aprender um conteúdo teórico daquela, <risos> daquela área, daquela. É, residência Teoricamente né que mais no caso de especialização porém você não vai ter, a vivência com certas dificuldades que você vai ter que estar tá preparado para lidar com elas lá na frente. É. Então, realmente, se você faz uma especialização de um final de semana, né? Ou de finais de semana no decorrer de um ano, inevitavelmente você vai ter essa, essa carência na sua formação e que isso eu vejo como um ponto muito positivo dentro da residência médica, né? Ela, de fato, te prepara para o mercado que você vai encarar lá na
1: frente, né? Ah, sem dúvida. Então, você, você aprende também com muitas dificuldades que a gente passa durante a residência médica, né? Então, é, o modelo de residência médica, ele, ele tem suas etapas, né? Ele tem a fase da residência médica que você vai é, ter mais trabalho burocrático, geralmente no R1, dependendo da residência no R2, né? Também. É, tem a fase que é a fase que você tem uma parte burocrática menor e já começa a colocar mais a mão na massa, né? É, e tem a fase em que você vai é, aproveitar mais ainda a carga, a carga boa, vamos dizer assim, né, a, a parte boa ali da medicina, né, que é lidar com o paciente, para as áreas cirúrgicas é, é realmente realizar cirurgias, nas áreas de, de imagem é você fazer exames mais bem elaborados, então tem isso, então a, a residência ela tem etapas. O que, que é o bom da residência? Ela tem hora para começar e tem hora para acabar, né, então isso é um, é, um, é um ponto positivo da residência, ao meu ver, é... O ponto negativo é que muitas vezes é, a gente se submete a coisas que a gente não concorda, né? Cargo horárias de trabalho elevadas, independente do que o MEC preconiza, muitas vezes passa, né? O número de pacientes avaliados, ele é um número grande que, por um lado, é ruim porque te torna cansado, né? Sobrecarregado, mas por outro lado, te dá uma bagagem de experiência prática enorme, né? Então acho que é, a residência, ele é, um, ele é um momento que o médico, ele precisa saber lidar também, né? É difícil, às vezes, a gente saber lidar. Eu, eu tive um episódio aqui que eu falei que durante minha residência eu entrei em burnout, mas eu olho para trás e eu não me arrependo de ter feito residência, né? Eu acho que a residência, ela me, me jogou para outro patamar, assim, como médico.
0: E dentro desse contexto de, que você falou, né, do no R1, no R2, no R3, cada um existem é, diversas etapas e se for uma residência de 4, 5 anos, obviamente isso vai se repetindo é, como você acha que é a melhor forma de você aproveitar essas etapas? Né? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso?
1: É, hoje em dia, já tendo passado pelo, pelo que eu passei e, e vivenciando outros residentes, né, no, na, na residência que eu faço parte, eu acho que a primeira coisa é, o residente ele tem que entrar na residência médica já traçando um objetivo o que que eu quero o que que eu quero no final da minha residência né eu quero entrar aqui é, virar um oftalmologista por virar um oftalmologista ou eu quero assim eu quero virar um oftalmologista porque eu vou mudar para a cidade X e lá eu vou ser o oftalmologista referência é, e é isso que eu quero. Mesmo que ele não saiba a subespecialidade de uma especialidade, né? Uhum. A segunda subespecialização, vamos dizer assim, ele tem que, acho que, traçar já um objetivo. Hoje em dia, se eu, se eu voltasse no tempo e fizesse a residência novamente, eu teria traçado esse objetivo. O que, que eu quero? Eu quero ficar nessa cidade, eu quero voltar a minha cidade Natal, eu quero ir para outra cidade. Então, acho que a primeira coisa é ele, ele fazer isso. E focar. Focar nisso, né? Então, assim... Porque as dificuldades elas vão vir, mas só te, se você estiver mantendo o foco em qual o seu objetivo, você consegue passar pelas dificuldades é, melhor, né? Porque você traçou a linha ali, né? Então vão vir ali momentos difíceis, mas você está seguindo o caminho que você trilhou.
0: É uma coisa que eu acho que é importante também você... e eu tentei levar isso durante toda a minha formação, concordo 100% com o que você falou... Mas eu acho que para você fazer uma boa residência, né? Para você aproveitar bem uma, uma residência É exatamente você conseguir conciliar alguns fatores O primeiro fator é você conciliar o seu aprendizado né? você, eu, 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 Quando eu entrei na residência, eu botei na cabeça uma coisa Eu estou aqui para aprender Eu estou aqui para entrar melhor do que eu sair, é, Eu estou aqui para sair melhor do que eu entrei, <risos> na realidade, né? <risos> Então, esse, esse é o primeiro objetivo Então você tem que conciliar o aprendizado E a grande questão é, não é simplesmente o um aprendizado prático É o um aprendizado teórico também Isso já, é, conciliar o aprendizado prático com o teórico já é muito difícil Porque você geralmente fica o dia todo no hospital Você chega em casa cansado e você tem dificuldade de estudar, de estudar o conteúdo teórico então, quando você consegue ter um objetivo muito definido, que é do que você almeja lá na frente, por mais que você esteja cansado, esse motivo te gera motivação para você conseguir fazer essa conciliação entre o, a, o aprendizado prático ali e chegar em casa e ter disposição ainda de estudar. O segundo fator é saber conciliar isso também com uma, vida, uma boa vida pessoal. Porque para você aproveitar bem essa residência, você também tem que estar bem. Né? a gente já falou sobre algumas dificuldades que a gente viveu na residência e como que a gente superou essas dificuldades e tanto na minha história quanto na sua história a gente superou essas dificuldades reajustando fatores dentro da nossa vida pessoal para que a gente conseguisse na nossa vida profissional levar com a maior facilidade a, a, a nossa residência né e eu acho que um terceiro fator também para você conseguir aproveitar bem essa residência é ter uma boa relação interpessoal. Isso. Porque se você está num ambiente onde você tem uma relação interpessoal ruim, onde você tem um convívio ruim com seus colegas, naturalmente aquilo ali se torna muito mais cansativo, muito mais desgastante e, consequentemente, isso vai prejudicar seu aprendizado teórico, seu aprendizado prático e, no fim das contas, prejudicar o seu objetivo final, que é que você almeja depois da sua residência.
1: Né? Então, acho que você tem que saber conciliar esses fatores. Eu concordo. E, e além disso, a residência também, ela é, ela é uma vitrine já, né? E... e, e... E se torna meio que um modelo de como você vai ser também após a residência. Não existe isso de um médico durante a residência, ele é um médico bom e depois da residência ele vai ele vai virar um médico ruim, né? Ou um médico que é... Ele pode até piorar alguns fatores, mas ele, se ele foi um bom médico durante a residência, ele é um bom médico, né? É, e o um médico que foi um, um mau residente, né? Ele também vai sofrer lá na frente, porque é difícil você depois reajustar todo mundo pode melhorar, eu não discordo disso, mas eu acho que é mais difícil o caminho, se você faz uma residência mal feita, é, não aproveitando as chances que, que são dadas, né, então é o que? É aproveitar um caso clínico que, que apareceu é, para você é, aproveitar as pessoas que você vai conhecer, porque na residência você conhece diversos profissionais de áreas que não são a sua então você conhece enfermeiro, você conhece fisioterapeuta você conhece médicos de diversas especialidades, médicos já são bem mais velhos, você vai conhecer médicos mais novos, você vai conhecer acadêmicos, né? Então é, é uma gama enorme de pessoas que vão passar pela sua vida ali. E se você fechar os olhos para todo mundo, vai deixar de aproveitar muitos momentos, inclusive de aprendizados, né? Então eu acho que é um, é um momento para você estar tá sempre atento e com foco sempre em aprender. Então, o objetivo é aprender. Mesmo que esteja cansado, aí, aí que vem, se você tem um, um objetivo traçado, você consegue retomar isso. Olha, eu tô muito cansado, eu tô desgastado, é, não quero ir hoje, por exemplo, não quero trabalhar hoje, mas qual que é o meu objetivo? Sempre fazer essa pergunta. O meu objetivo é o quê? O que que eu tracei para minha vida? Né? Então, acho que isso te mantém é, no caminho certo. Eu acho assim... É, e é um momento assim muito difícil a residência né a gente tem que lidar com várias frustrações é, frustrações de cansaço frustrações de não conseguir fazer o tanto de atividade física que a gente almeja é, frustrações de não conseguir ter uma vida social ah, tão adequada né frustrações de não conviver com familiares frustrações de estar tá longe da família muitas vezes longe é, do amor da vida de cada um às vezes longe até de filhos para quem tem filhos então é um momento de muito é um momento de muito frustrante assim mas é um momento também é, que você aprende muitas coisas. Você aprende a lidar é, com essas frustrações. Você cresce emocionalmente. Né? Mais, de, mais que seja a, as custas de sofrimento, mas emocionalmente a gente cresce. Então é um momento é, importante na vida do médico, a minha, a minha visão. Assim.
0: E uma coisa que você falou de explorar bem um, um paciente... É, só tentando esmiuçar um pouco mais isso que eu acho que... Foi uma coisa que eu até demorei para entender, para perceber como que você aproveita muito bem isso. É, é Realmente, você se você se depara com um paciente, não precisa ser o paciente mais interessante, o caso mais complexo. É, é cada paciente realmente que você pega. Você de fato tentar pegar esse paciente e extrair dele o máximo de informações e de aprendizado que ele pode te oferecer. Então, quando você faz isso, você está assim, tá diante de uma, de uma oportunidade na sua frente, é só saber aproveitar ela. Isso, isso se reaplica em qualquer coisa na nossa vida, né? Se a gente consegue aproveitar o máximo de, das oportunidades que, que uma situação tem a nos oferecer, a gente tende a crescer. Então, por exemplo, se você está com um paciente com uma hemorragia subaracnoida por conta de uma ruptura de um aneurisma, não é simplesmente você ir lá e estudar o que é que você tem que fazer para operar esse paciente. É você estudar o tratamento clínico, é você estudar toda a fisiopatologia que envolve aquela doença, é você aprender a fazer um Doppler transcraniano para acompanhar o período de vasospasmo desse paciente, é você acompanhar os cuidados é, neurointensivos desse paciente no pós-operatório, é você entender também os outros contextos que envolvem esse paciente, né, as dificuldades familiares, né, um paciente grave, saber lidar com como dar mais no notícias, então você pega um paciente e tentar explorar o máximo daquele paciente, porque você não precisa de vários pacientes, ter muitos pacientes na residência é importante, é, mas você não precisa de vários, os pacientes para você conseguir ter uma boa formação. Você precisa saber explorar bem esses pacientes para que você tenha uma boa formação. Não adianta você ver muitos pacientes se você não estuda, você não é, se desenvolve em cima daquilo e simplesmente fica replicando o que as pessoas falam e vira um macaco treinado ali dentro da sua residência. No, e que a gente fala de não sei se você já ouviu esse termo, mas a gente fala de medicina de corredor, né? Você é, fica escutando que o é orelhado, fala, né? é, fica orelhada, que o preceptor fala, fica na orelhada, escuta o que o preceptor fala, escuta o que outro residente fala e fica replicando aquilo ali sem nunca parar, pegar o livro, estudar, ver um artigo e de fato entender aquele paciente e conseguir se desenvolver na sua profissão.
1: Com certeza. É a, a, a medicina baseada na qualidade, né? Exatamente. Então, a qualidade ela não precisa ser só na qualidade do seu atendimento ali com o paciente. É a qualidade de aproveitamento. Então, muitas pessoas às vezes entram na residência e ficam mais focadas em aprender as raropatias, né? A, as raropatias, elas são raras. Então, no seu dia a dia... Como, como profissional especialista, é, não vai ser a sua rotina. A sua rotina vai ser, se você é um cardiologista, é atender um paciente fazendo prevenção, com hipertensão, às vezes uma, um problema cardíaco mais leve. Não vai ser aquela cardiopatia mais grave de todos os tempos, mais difícil que só uma pessoa lá nos Estados Unidos, sabe? Não é isso. Isso aí vai ser assim, menos de 1% da sua rotina. Então, você tem que focar também no que é o mais comum e saber fazer bem feito o mais comum, porque vai ser isso a sua rotina. O dia a dia ele vai ser isso. A gente até conversou no podcast é, da Gabriela, né? O que é o mais comum, muitas vezes, não é o foco da residência da de residência. pediatria, né? Então, é, eu acho que Saber aproveitar a residência vai disso também. Ter esse insight. Muitas vezes é difícil o médico é, recém-formado ter, às vezes, essa visão. E aí, cabe também ao, ao profissional que está ali como tutor, como preceptor, como coordenador, tentar trazer isso também à tona na mente do, do, do médico ali, né? É, mostrar qual é o caminho. Existem vários, mas é, o começo, sim de um caminho, acho que muitas vezes ele está ele ele tá junto. Né? então depois você vai ramificando ali eu acho que e isso faz parte de um, de, um, de um bom começo é você focar em fazer bem feito o que é o mais comum né? as coisas mais raras, como vão ser incomuns você vai aprender muitas vezes ali vai ter que reestudar o caso então é, isso é um ponto importante na residência né? é, e outra coisa assim como escolher né, assim, muitas, muita gente acho que Tenha dificuldade de como escolher Uma especialidade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso
0: É, isso é interessante Que é uma, uma pauta que a gente sempre Uma tecla que a gente sempre aperta aqui Porque realmente é uma decisão uma escolha que vai mudar a sua vida Né? Se você É que nem entrar numa faculdade Se você escolhe sua faculdade errado Você perde um ano de sua vida Ou às vezes até mais Porque se você notar isso só lá na frente É muito complicado Então é preciso que seja uma escolha certeira né? você você tem, você tem você pode errar nessa escolha e depois se desistir pode mas você vai perder tempo você vai perder oportunidades que são coisas preciosas na nossa vida né tempo e, e oportunidades então acho que a forma certa de você escolher ou qual a especialidade fazer qual residência optar é você primeiro analisar o que é que você almeja para sua vida o que é que você almeja para sua carreira e ver se o que você almeja, como você se enxerga lá na frente, é compatível com uma, uma especialidade que você está sonhando, que você está imaginando. Porque não adianta você pensar que você vai ter um determinado estilo de vida e escolher uma residência, uma especialidade que tem um estilo de vida completamente diferente. Você só vai se frustrar. Segundo passo é vivenciar aquela especialidade antes de você ingressar nela. Então procurar oportunidades na sua formação acadêmica de acompanhar um profissional, de fazer estágios, de participar de uma liga acadêmica, de enfim ver cirurgias, né? E até mesmo os próprios, as próprias atividades curriculares mesmo você é, ficar imerso lá, curtir mesmo o negócio para você entender ali como que é o dia a dia daquele profissional. E além disso é você também saber conciliar isso tudo. Com o lugar onde você pretende morar, a cidade que você vai morar, é, enfim, são alguns fatores que você tem que realmente analisar e isso você só vai fazer, saber fazer se você dialogar com quem já é da área, conversar com pessoas que já passaram por aquela residência, então quanto mais preparado psicologicamente você tiver para aquilo ali... Mais fácil, vai saber de, mais fácil vai ser de você fazer a escolha correta.
1: Menos né? frustrações você vai ter, né? E menos frustrações é, você vai ter. Eu acho que buscar o conhecimento, ele é fundamental. E, e não é só o, o conhecimento teórico, né? Então, é, assim, que, e, e aí já parte, às vezes, até para um outro tema. Tem gente que faz a escolha baseada é, no financeiro. Eu acho que esse é um dos piores erros que, que, que pode ter. Porque o sucesso financeiro, então... A, né, o sucesso financeiro especificamente, é, ele vai vir independente da área que você escolher, se você fizer a, a, a sua área bem feita. Então, se você escolheu fazer radiologia e você fizer bem feito, você vai ter o retorno financeiro. Né? Radioterapia, qualquer outra coisa que você escolher, neurologia, neurocirurgia, hospital e tal. Então, é... Escolher por dinheiro, você vai ser um frustrado, porque você vai atingir o, 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 o reconhecimento financeiro, mas você não vai ficar satisfeito. Né? Aquilo, não, aquilo não vai ter um propósito na sua vida. Então, eu acho que esse é um, um, o pior erro. O dinheiro ele é importante? Claro, ele é importante. Nós não vamos ser hipócritos aqui, né? De, de falar que o dinheiro não é importante. Ele é, sim, muito importante. Mas o dinheiro vem. Se você faz o trabalho bem feito, o dinheiro vai acabar vindo. É, então, acho que esse é um ponto que, que, é, que tem que ser trazido aqui, né? Não, não pensar só no dinheiro. E, e aí também, assim. Eu, como... a,
0: eu acho que, que, assim, sinceramente falando. Eu acho que você não pode só pensar no dinheiro, mas se você é uma pessoa que almeja determinados patamares financeiros, você tem que pensar adequadamente na sua escolha. Porque, se assim, obviamente que todo mundo almeja um determinado patamar, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, algumas pessoas estão mais preocupadas com isso, outras menos. Mas se você realmente está preocupado com isso, você tem que, de fato, entender, porque o sucesso não se. Re... A gente já conversou sobre isso, né? O sucesso não é apenas o sucesso financeiro. Mas você tem que realmente entender qual que é o contexto é, daquela profissão, daquela especialidade. Qual que é o mercado daquela especialidade. Porque a gente sabe que existem mercados que estão mais saturados e mercados que estão menos saturados. Mercados que estão em ascensão e mercados que estão decaindo. Né? Então, se você é uma pessoa que realmente leva isso em consideração, você também nessa, nessa conversa, nesse bate-papo, nessa vivência do dia-a-dia, com, com as especialidades antes de ingressar nela, né, na fase como acadêmico, você também tentar conversar, interrogar é, os profissionais que... para chegar a essas conclusões, é, né?
1: Esse é o item, né, que assim, se para alguma pessoa ele é um item do PRO, você coloca esse item ali no PRO e conta de cada especialidade, né? Então, acho Exato. que você é, assim, não pode escolher uma especialidade por querer ou por, por ilusão, é, ah, não, porque tal pessoa falou que é muito legal porque ganha muito dinheiro, ou tal pessoa falou que, que é legal porque você fica famoso, não. É Acho que você falou, assim, o fundamental. É traçar um objetivo para si mesmo. Você tem que se conhecer. Você Exato. se conhecendo, você consegue fazer escolhas boas para a sua vida. Né? Então, é, a questão financeira, ela, ela é importante. Às vezes, a gente fica assim... É, tá, e durante a residência, né? Estão até mudando, assim, um pouco o tema. Como é que eu vou sobreviver financeiramente durante a residência? Tem como? Tem, né? Tem como. Mas aí, você vai ter que também fazer uma escolha, né? Você quer, durante a residência... Ficar rico ou você quer durante a residência adquirir um aprendizado que vai poder te deixar rico depois da residência? Né? Então é, é eu acho que você, se você quiser queimar uma etapa, você vai pagar por isso. Então, pegando muito plantão durante a residência, você consegue atingir a, uma questão financeira legal. Mas você deixa de aprender, você deixa de aproveitar. Às vezes você não deixa de aprender ali na prática, mas você deixa de aprender a teoria e sedimentar um conhecimento que você viu. Você atender um paciente ali com uma doença endocrinológica é, que você não, não domina tanto... E você às vezes perde a oportunidade de chegar em casa, ler um livro, pegar um artigo, né? assistir uma aula, é, e etc. Então, acho que isso é, é, é uma coisa que também o residente tem que saber balancear. Né? O tanto que eu vou trabalhar fora da residência e o tanto que eu vou trabalhar é, para a residência. Né? Então, acho que isso é, às vezes é difícil né? de, de, de saber lidar, mas eu, eu acho que o melhor caminho é se você precisa fazer uma escolha entre a residência e, e o plantão... Ou um consultório... Ou, ou qualquer outra coisa que vai te dar dinheiro... É melhor você escolher pela residência... Porque é um investimento em você... Né? É o melhor investimento...
0: Com certeza... E eu penso que assim, tem duas coisas importantes nisso daí... Né? Primeiro é... Se você está pensando... Se você precisa... Né, que a gente sabe que tem pessoas que terminam a faculdade... E realmente precisam... Tem filho para sustentar... Tem situações financeiras que, re, que realmente... Só a bolsa de residência não é o suficiente para pagar essas contas... Então se você realmente precisa... É, daquele dinheiro Tirar um, um plantão fora Que pelo menos seja algo que vai te acrescentar Dentro da sua formação E não simplesmente um plantão que, ou, ou alguma forma de renda Que não vai te acrescentar em nada Vai só te tomar tempo e vai fazer com que você no outro dia chegue cansado na residência Então se possível Tentar fazer uma forma de que Essa renda que você está tirando extra Além da residência seja produtiva né? E não algo que vai estar tá te atrapalhando Na residência E o segundo fator é você sempre ter em mente Que é o que eu já falei há poucos minutos Que você está ali para aprender é. né? O seu foco principal, se você entrou na residência seu foco principal tem que se aprender Então realmente você tem que abdicar De várias outras coisas, você tem que abdicar De sonho, de ter um carro Próprio, de ter, de ter um carro bom De ter uma casa própria, você tem que abdicar desses sonhos Em prol da sua formação né, e assim, eu acredito que quem entra na medicina já tá muito acostumado com abdicações e, é. e isso só vai se, se continuar, né, durante a residência.
1: É, e, e se você souber lidar, vai ser um vai ser um momento é, temporário de abdicações ali, né o é, que, que eu quero dizer com isso? Então se você não cair nesse erro que a gente já até trouxe aqui, que é sair pegando plantão a rodo, né? De querer ganhar um dinheiro que acaba te deixando refém, não fazer gastos é, desnecessários naquele momento, não comprar um carro caro, não comprar um apartamento, é, não fazer uma viagem que não está para o seu patamar de vida ainda, não comprar um relógio caro, essas coisas, é, você consegue depois escolher o fruto, né, Lan? são São abdicações, às vezes, também até nessa parte que você, durante a residência, precisa ter para quando acabar a residência você conseguir fazer isso sem te pesar né é, sem trazer um, um, uma rotina de vida estressante né O objetivo de todo mundo quer é a qualidade de vida então se você entra na residência já buscando isso traçando uma meta de como você vai querer a sua qualidade de vida né é, você consegue atingir ela mais fácil eu acho. Você vai precisar retornar menos O caminho, então é, Esse é um ponto que eu acho bacana assim, Também, sabe?
0: É, e já falando sobre esse pós-residência né, Que realmente assim, quando a gente entra Na residência, a gente já almeja algo no futuro né? A gente pensa que vai Existe uma carreira a ser seguida ali na frente E uma das grandes Angústias né, que a gente já falou do, do, do residente É dessa carreira futura E que realmente é algo que precisa ser planejado então, quando que você acha, Bernardo, que a gente tem que começar a planejar essa carreira pós-residência? Qual o momento certo? Porque o que eu percebo é que se você não planeja isso, existe uma grande chance de você ter uma ansiedade ali no final da sua residência, de você ficar mais preocupado, você não conseguir se, se é, dedicar à residência porque você está preocupado com o pós-residência. Então, quando que você acha que é o ideal de você se planejar para isso?
1: Hoje em dia, eu acho que é o momento ideal para você fazer isso é logo quando você forma. Muitas vezes até antes de formar, né? Se você durante a faculdade já tem um objetivo claro, assim, é muito gritante o que você quer, a partir dali você já tem que começar a... a, a a sua carreira mesmo, né? Então a carreira do médico ela, ela começa durante a faculdade, mas ah eu durante a faculdade eu não tive essa esse pensamento, então o que que eu faço agora durante a residência? Eu acho que durante a residência é isso, eu volto assim no início do podcast, né? Você traçar o seu objetivo, o que que você quer para sua vida, né? E, e, e às vezes também assim para te ajudar o relacionamento com com as pessoas em torno do hospital, ela vai levar muito em consideração também porque mesmo que você não fique na cidade onde você fez a residência, é a cidade para onde você vai muitas vezes o, o colega lá dessa dessa cidade ele vai buscar referências suas. então se você foi um, um médico que enrolou, você era um médico que só reclamava, é, era um médico que não fazia a, a, as coisas que deveria, né? você não, não cumpria a sua os seus objetivos ali, né? as suas funções, né? É, os seus deveres é, acho que isso isso também vai vai te influenciar. Então, o é, que, que eu vejo? assim, O um residente, é, muitas vezes, ele 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 quer cumprir tudo à risca, né? Então, ele quer os, os, os meus direitos. Então, eu, eu, eu concordo que o residente precisa ter os direitos dele, eu não sou contra isso, né? É, sou, sou a favor dos direitos do residente, até porque a, a, ontem eu era residente, mas eu acho que a, a maior importância não é essa, né? É, a maior importância são os deveres. Eu quero os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres ali na residência. E eles são muito mais importantes do que os direitos do residente. Então, assim, é, eu concordo que você olhar é, o dobro do paciente, o dobro de número de pacientes que você deveria, é uma coisa muito ruim, porque vai ficar prejudicado o próprio paciente. Mas você olhar um paciente a mais, dois pacientes a mais, é, eu acho que isso, na verdade, não vai te prejudicar. Entendeu? Então, agora, chegar nesse limite muitas vezes é difícil né do limite do que, que é aceitável do que que é, é inaceitável né é difícil mas então eu acho que o residente ele também tem que ele tem que saber enxergar algumas coisas que acontecem ali não existe residência perfeita é assim o que a gente está falando aqui é, é é a mais pura verdade né não existe residência perfeita algum defeito vai ter ali alguma coisa você vai fazer a mais alguma coisa você vai fazer fora do que está traçado ali que o MEC preconiza não tem como, sabe assim, o mundo perfeito ele, ele não existe aqui então acho que se você entende isso como residente, você sofre menos também, né? Você, você foca em outras coisas, você vai ficar focado. Ah, hoje eu tô atendendo oito pacientes e eu deveria estar atendendo seis. Se você tá focando nisso, acho que assim, eu, eu sinto a pena de um médico desse. A verdade é que é essa, sabe? Porque ele tá, ele tá gastando as energias dele e, em algo que a meu ver não é o, o, o maior ali para ele, sabe? Então...
0: É, e naturalmente, a residência, como você falou, é uma vitrine. E quando você é. não demonstra essa proatividade, e obviamente, como você falou, desde que seja uma proatividade que seja benéfica para você e para o serviço, você não vai estar tá também dando o seu sangue, se prejudicando por uma coisa que muitas vezes realmente tem que ser questionada, né? É. Mas quando você é proativo, essa sua vitrine, ela se torna uma vitrine mais bonita, mais bem elaborada e isso se repercute em... Bo melhores
1: oportunidades que vão se abrir lá na frente para você. Com certeza, é, com certeza. Então, assim, acho que o, o todo mundo quer na equipe uma pessoa proativa, né? Uma pessoa que é um solucionador de problemas e não uma pessoa que Vai tá trazendo problemas. problemas o tempo todo, né? E isso eu acho que eu demorei também a, a, a entender isso. Eu já fui uma pessoa reclamando. Né, então, e é muito ruim né? Você reclamar demais. Assim, a, acho que a pessoa que reclama demais ela também fica desgastada né? Até não era muito tempo atrás, não. Até outro dia eu, eu era aquela reclamão né? Eu até falei aqui eu o tempo todo reclamando, cara. Isso, isso vai, te, vai te consumindo, sabe? Vai te consumindo por dentro. Você reclama, só reclama e não enxerga as coisas boas. A partir do momento que você muda essa chave. Né, e passa assim, olha, assim, beleza, isso aqui não tá legal, mas o que, que eu posso fazer para tentar melhorar na condição, né? É, que eu tô aqui, né? Aquele negócio que o, o Mário Cortella fala, né? Então, assim, fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer é, algo melhor ainda, né? Então, acho que isso é, é, é uma, uma lição para o residente. Se ele trouxer isso para a vida dele, ele vai saber lidar muito bem com várias situações ali. Né?
0: Eu acho que uma, uma, assim, o que eu penso também de uma outra lição... Primeiro é uma coisa que eu sempre falo para os residentes quando, quando eles andam, entram na residência, né? Porque a residência de neurocirurgia como são cinco anos, então eu tive a oportunidade de lidar com entradas de residentes novos por quatro vezes. E uma coisa que eu falo é, esteja preparado para as frustrações, elas vão acontecer naturalmente. E quanto mais preparado você estiver, menos você vai sofrer. Porque a gente vem de uma faculdade, de uma escola de medicina... Que as frustrações são mínimas A escola, ela faz de tudo para você não se frustrar Então você é acostumado a ser, às vezes Um bom aluno, tira notas boas Você é acostumado a, a pegar só a parte boa do negócio Só o filé mignon da medicina ali, tudo já pronto Então, quando você entra na residência Você naturalmente vai errar É inevitável você errar E quando você erra, alguém tem que chamar sua atenção E isso faz parte do aprendizado e aí a primeira coisa é que você, você que não tá pronto para esse, esse tipo de frustração, você começa a se angustiar, achar que meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Eu sempre fui um bom aluno, eu sempre fui estudioso e agora eu tô fazendo as coisas erradas, eu tô errando. É, você vê complicações acontecendo é, em pacientes por conta de erros seus e aí você começa a ficar desesperado. Então você tem que estar tá preparado para isso. E quando você se prepara para isso, é bom, porque você sabe que você vai errar e você se prepara para não errar. Porque se você entra com a audácia, achando que você não vai errar, que você já é bom o suficiente, que você sempre foi bom na faculdade e que você vai continuar sendo bom, é ruim. Porque essa audácia pode causar grandes repercussões com seus pacientes. E deixar já a minha mensagem final aqui <risos> também, é, para quem está entrando numa residência, para quem já é residente, para quem está começando a residência, para quem está iniciando uma faculdade de medicina e pensa em, em lá na frente entrar numa residência, a minha mensagem final é, é a seguinte, é, saiba conciliar é, não, a, o conhecimento... É, vamos dizer assim O hard skills, né? o conhecimento Da medicina mesmo O estudo, o aprendizado Mesmo dos livros Com as habilidades interpessoais Com os soft skills né? Porque não adianta você ser um excelente é pessoa teórica, muito estudioso até mesmo técnico, você estuda muito, você opera muito mas você não sabe lidar no seu dia a dia com o paciente, com seus colegas com seus preceptores então se você consegue conciliar essas duas coisas, isso é muito bom se você consegue ser uma pessoa companheira, com espírito de equipe, sabendo lidar com seus colegas, sabendo é, ajudar quando for preciso, porque naturalmente quando você ajuda, em um determinado momento você vai também é, ser ajudado. Você ser uma pessoa flexível, não seja aquela pessoa rígida na residência, seja uma pessoa é, realmente maleável, como você falou, se tem, cinco se tem seis pacientes e sua obrigação é ver cinco, veja o sexto paciente, seja flexível, essa flexibilidade só vai te trazer benefício se tem uma boa comunicação... É, eu, te, é, eu tive alguns problemas na residência... Com algumas pessoas... Por conta de uma comunicação ruim... Né? E, e quando você tem uma comunicação ruim Quando você não tem aquela, é, aquele canal bem objetivo Com a pessoa onde eu falo uma coisa Você responde uma coisa E eu confirmo o que a gente está conversando Quando não existe esse diálogo bem explícito Naturalmente isso dá brecha Para ausência nos pingos nos is E essas ausências nos pingos nos is lá na frente pode dar problemas é, E além disso também desenvolva Espírito de liderança né? Saiba se uma pessoa com espírito de liderança, uma pessoa para coordenar o seu time, porque isso também vai ser exigido durante a sua residência, principalmente quando você chega nos níveis mais superiores da sua residência, quando você se torna uma residência mais velha, principalmente nas residências de poucos nas residências, né? residências que tem 15, 20 residências por ano, às vezes isso não vai acontecer tanto. Mas é uma coisa que às vezes a pessoa não está preparada para lidar com gestão, com liderança, e isso vai ser exigido. Então, pegue esses conhecimentos que vão além da medicina e treine isso, leia, pesquise, assista aulas, hoje em dia o conhecimento é, 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 é bem, bem disponível, é. bem difundido, então se prepare para essas, essas habilidades cognitivas que vão além do que a gente naturalmente aprende nos livros.
1: Muito bom. Eu, assim, o que eu tenho a acrescentar, depois de, de que você falou assim, bem completo, é saber também é, e aprender a trabalhar em equipe, né? Porque o, o médico, ele, assim, ele não trabalha sozinho. Então, ele precisa da equipe. É entender que nem sempre você vai estar tá brilhando ali dentro da equipe, né? Muitas vezes, quem vai estar tá brilhando é o seu colega do lado. E saiba aplaudir ele nesse momento, né? É, não, não 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 tenha inveja, né? A inveja, ela é muito ruim, ela te consome. Acho que é isso que eu tinha para acrescentar, assim. E você falou uma coisa aí que me, me, me trouxe uma lembrança, assim. Quando eu passei em medicina, é, foi legal minha mãe colocou uma faixa assim para mim né na, na porta do prédio é, falando assim eu não lembro assim os dizeres certinho mas uma coisa que me marcou muito era que eu tinha que ser médico de homens e de almas sabe assim trazendo alusão ao livro né é, do, do, de, de de São Lucas médico de homens e almas e aquilo ali me marcou, sabe? Assim, durante um tempo eu, eu vi que eu, eu tava sendo médico só, de, só dos homens, né? Muitas vezes nem dos homens eu tava sendo, eu tava sendo só da doença, né? Então eu tratava o aneurisma cerebral, eu tratava o tumor cerebral. E, e isso foi um erro que eu cometi, que eu acho que não se deve é, se cometer, assim, né? Então é uma coisa que eu... Que é uma, uma, uma coisa para trazer assim, para quem está chegando. Né? É, é retomar isso, assim, ser médico não só é, da doença, ser médico da pessoa que está ali do lado. Né? Eu volto a falar assim, a pessoa que está ali, por mais que ela pareça não ser, mas ela é o amor da vida de alguém. Então, se o residente é, lembra disso, ele vai com certeza tratar melhor é, essa pessoa.
0: Perfeito, Bernardo, excelente. Então pessoal, chegamos aqui no final do nosso episódio, espero que vocês tenham aproveitado é, tirem boas lições do que a gente acabou de falar aqui é um episódio um pouco mais rápido, mas com uma jorrada, uma enxurrada aí de de, de conteúdo importante para a formação de vocês, importante para quem vai ingressar numa residência. E não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com, com as pessoas que estão ingressando em residências, que estão fazendo residência médica. E também segue a gente no nosso Instagram, hiller.cast. O meu Instagram também, doutor, é dr. Alan França e o Bernardo.
1: É o Dr. Bernardo Aramon. Né? E aí vocês encontram a gente também no healer.cast
0: Perfeito, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio.